0: Wir haben Donnerstag, den 6. Mai, und es ist 22 Uhr. Moin, Dominik. Schönen also, guten Abend. Herzlich willkommen, ihr alle da draußen, zu Folge 15 im Sango Kai podcast Wir haben zunächst mal von der letzten nee, nee, vorletzten Folge, richtig, Folge 13. Wir hatten ja die Doppelfolge Stimmt, letzte genau. Woche. Ja. Um noch ein bisschen was, ähm, was nachzuholen. Da ging es eben um ähm, Thema Stromversorgung. Äh, bei eben Stromausfall. Und da sind wir ganz ehrlich äh, auf, die unabhängigen, auf die unabhängige Stromversorgung, kurz USV, nicht eingegangen. Beziehungsweise, ich muss auch zugeben, ich bin da nicht drauf gekommen. Also ich wusste natürlich, dass es so Teile gibt, äh, dass die allerdings, wie wir dann geguckt haben, mittlerweile echt so günstig sind, äh, dass sie wirklich, wie wir dann jetzt auch im Vorgespräch festgehalten haben, zur Standardausrüstung eines Meerwasserquarters beinahe dazugehört. Süßwasser, Karriana möglicherweise auch. Ähm, ja, eigentlich ganz spannend. Also wir sind ja mehr darauf eingegangen, was machen wir so, wenn wir nichts im Haus haben. Aber das ist definitiv ein Punkt, den wir nochmal nachholen wollen.
1: Auf jeden Fall. Also wir haben ja auch gesagt, was, was wäre gut da zu haben. Das haben wir auch gesagt. Und also ich bin da ganz dankbar. Ich finde das total gut. Das hat ja auch wirklich ähm, für rege Diskussionen gesorgt. Also vielen Dank hier an Kai Opitz, Kevin Küppers, Burkhard Meisner, alle, die da was zu gesagt haben. Cool, also das hat auf jeden Fall, das war auf jeden Fall ein Gesprächsthema. Wir haben ja ein ja, bisschen was auch,
0: angesprochen. Also also, man sieht auch, dass, äh, die, dass die Community dahingehend auch echt gut funktioniert. Also sonst haben wir immer um Feedback auch gebeten. Offensichtlich war immer <lacht> auch so alles erledigt, alles in Ordnung. Und ähm, es kommt natürlich <lacht> immer wieder positives Feedback. Das war jetzt definitiv auch positives, äh, kritisches Feedback insofern. Äh, ja, ich weiß auch nicht alles, muss ich zugeben. Ne? Und das ist äh, irgendwas, wo man dann sieht, okay, da passen die Leute echt gut auf, haben super Ideen, auch super Wissen. Und ähm, bevor ich es jetzt noch vergesse, dieser Podcast ist Werbung.
1: Ich wollte gerade fragen, <lacht> war das jetzt eigentlich schon, aber wir werden immer besser. Ja, definitiv. Ja, sollen wir da ja, noch kurz drauf eingehen? Ja, ne? Ja, also USV, genau, ich habe auch noch mal ein bisschen geguckt, Wir haben oder wir haben einfach mal ein bisschen recherchiert. Tatsächlich ist es so, ist, äh, grundsätzlich kommen die aus dem, aus dem äh, Server-Segment und da geht es halt einfach darum, äh, beim Stromausfall so schnell wie möglich eben Strom wiederherzustellen. Und äh, das können wir uns natürlich zu Nutzen machen, das ist großartig. Also wir haben jetzt einfach mal geguckt, wenn man bei Amazon was eingibt oder überhaupt bei Google was eingibt, kriegt man schon kleine Geräte, irgendwie, ich sage jetzt mal, im Preissegment so, 50, 60 Euro und die bieten schon ganz ordentlich Bums. Also ich, ich muss mal eben kurz reingucken. Ich habe mir vorhin mal einen aufgemacht. Der hat zum Beispiel für, ähm, genau, 54 Euro 360 Watt und die geben halt an, da könnt ihr zwei Geräte einstecken und die geben an, dass ihr dann 20 Minuten, je nachdem, wie viel Leistung man abruft, ähm, zur Verfügung habt. Wenn wir jetzt überlegen, was Jörg ja im letzten Podcast gesagt hat, wir stecken da einen Sprudelstein an, also eine, eine Membranluftpumpe und die hat 5 Watt, dann kommen wir da richtig lange mit klar. Und wenn wir sagen, wir schließen da eine Rückförderpumpe und eine Strömungspumpe an, damit wir eben das Grobe, was wir im letzten Podcast besprochen haben, versorgt haben, dann ähm, sprechen wir ja von Stunden. Natürlich muss man immer gucken, wie groß muss der sein, da müsst ihr dann im Detail ein bisschen drauf gucken, weil je nachdem, wie groß ist das Becken, wie viel Versorgung will ich haben, da, da gibt es unterschiedlichste Varianten, ähm, aber genau, da muss man sich ein bisschen einlesen. Das würde ich auf jeden Fall noch dazu nehmen was man sich von Anfang an ähm, kaufen kann. Wir hatten auch noch den Hinweis bekommen, also auch da, ich glaube, den habe ich auch gerade erwähnt, das war der Kevin, glaube ich, der hat gesagt, was redet ihr denn die ganze Zeit von den 12-Volt-Geschichten? Das war Kai, ähm, glaube ich. Oder nee, war oder Kevin, Kai. doch hast recht. Äh, äh, ich, ich, kann sein, dass ich da ein bisschen durcheinander kommen, aber... Äh, genau, wir wollten mit dem Podcast natürlich auch ein bisschen die Möglichkeiten aufdecken, die da sind, wenn man eben nichts hat. Also natürlich auf der einen Seite, ne, wir haben das mit dem USV, haben wir nicht erwähnt, aber auf der anderen Seite eben, ne, was, was kann man machen, wenn man oder welche Möglichkeiten hat man gegebenenfalls, wenn man eben sowas nicht hat. Also wie gesagt, der Hinweis, das im Regal zu haben, großartig, vielen Dank für den Hinweis. Aber genau, wie gesagt, nochmal eben kurz den Hinweis, 12-Volt-Geschichten waren halt eher so dafür gedacht, aus der Not heraus. Genau, genau. Der
0: Burkhardt sagte ja, glaube ich, noch, klar, es ist dann ein bisschen Gefriemel natürlich, da hängt dann, glaube ich, beim, beim Burkhardt noch ein Profilux dran. Das sind natürlich Dinge, ja. die muss man halt vorher so mal simulieren und checken, was mache ich? Stecke ich da jetzt den Profilux in die USV, wie auch immer, oder mache ich es mir einfach, stöpsel einfach ab und lasse eine Pumpe einfach auf 100 oder auf welchem Niveau auch immer, dauerhaft durchlaufen, ohne Simulation, ohne Schnickschnack hin und her? Ja, muss man einfach ausprobieren, mal testweise ja. gucken, wie lange, wie lange komme ich klar. Und das sind natürlich Dinge, die dann auszutesten, wenn der Notfall da ist, da kommen wir wieder auf das Thema, was wir in der Folge 13 hatten, wäre ist natürlich dann doof. Ne? Also sowas muss man ja. äh, dann halt probieren. Ich glaube, das macht natürlich auch jeder, um, um zu checken, dass es auch, auch funktioniert.
1: Ein kleiner Hinweis noch, natürlich logisch, also wenn ihr da Abnehmer dran habt, das, was wir ja beim letzten Mal gesagt haben, was halt wichtig wäre, mit, wenn ihr natürlich die Lampe da reinsteckt, okay, dann brauchen wir uns nicht mehr groß unterhalten. Entweder habt ihr dann einen richtigen Kavenzmann stehen oder der hält halt tatsächlich nur irgendwie 10, 20 Minuten. Das muss man dann immer sehen. Ne? Aber Klar. die Lampe wäre halt ein Riesenverbraucher. Du hast vorhin noch gesagt, Heizstab ist auch vollkommen Ja, weil da auch, eine,
0: weil da auch eine Frage kam, ganz ehrlich. Ich meine, es kommt natürlich auf das Gebäude drauf an. Aber bis wir jetzt bei der bei ausfallenden Heizung in einem halbwegs modernen und damit gut isolierten Gebäude auf unter 20 Grad Raumtemperatur fallen, das dauert schon ein paar Stunden, ne? Also, ja. Das, ja. ja.
1: Genau. Aber als Hinweis, so wenn ihr da natürlich Licht oder Heizstab anschließt, dann sprechen wir, das ist kaum, kaum nachvollziehbar, ne? Der Heizstab muss auch anspringen und solche Geschichten, aber und das würden wir, oder ich würde jetzt aus meiner Sicht erstmal sagen, Rückförderpumpe, Strömungspumpe, seid ihr super gut mit bedient. Das haben wir letztes Mal schon ausgiebig besprochen, ja. Gesprochen. ja.
0: Ja. ja, zum neuen Thema. Thema in der Folge 15. Der Robert hat das in äh, der letzten Folge ja mal so rausgehauen. Thema Old Tank Syndrome. Ähm, ja, ich... Ging ja auch um gute alte Zeiten, <lacht> ne? <lacht> Ging um gute alte Zeiten. Das Thema Old Tank Syndrome, also kommt aus dem Englischen offensichtlich übersetzt. Altbecken <lacht> Syndrom, wie auch immer man das jetzt übersetzen mag. Ähm, ich war im ersten Moment so ein bisschen perplex, weil ich dachte, also... Wir reden ja seit, dann nehmen wir Folge 15 mal raus, 14 Folge um eigentlich nichts anderes, ohne dass wir das Kind jetzt beim Namen genannt haben. Ja. Und tatsächlich, hatte ich ja auch in der Folge dann beim Robert schon gesagt, bin ich niemand, der jetzt ans Old Tank Syndrom irgendwo glaubt, zumindest nicht insofern, dass es irgendwas ist, was man nicht erklären könnte. Also es gibt verschiedene... Dinge, Die werden wir auch gleich nochmal besprechen. Teil davon werden wir einfach sozusagen als Resümee aus den bisherigen Folgen nochmal, nochmal einfach so auflisten, ein paar andere Sachen nochmal mit reinnehmen. Aber ich glaube, dass es ja irgendwas ist, was man, äh, was man vermeiden kann. Also nicht, dass es das nicht gibt, wenn man tatsächlich zehn Jahre am Becken nichts macht oder von mir aus nur fünf Jahre. Ja, dann, dann bekommt man das. Das ist aber jetzt nichts, wo man dann plötzlich davor steht und sagt so, hups, was ist jetzt los, sondern sind eben halt genau diese Dinge, äh, die man versäumt hat. Und dann kam in der Folge Betriebsblindheit, das nimmt halt auch einen großen Stellenwert in dieser Thematik ein, kam der Markus äh, Dietzschold nämlich da drauf und sagte, das gibt einen <lacht> Namen dafür in den US-Foren oder im, im US-Bereich, das ist der Lars. Der Lazy-Ass, das Lazy-Ass-Reefer-Syndrome, ich fand das total witzig, ich habe das dann mal gegoogelt, ähm, kam da auf der Seite von einem äh, Matt Hatters, ich kenne den nicht vom Namen her, äh, der da so einen kleinen Blog irgendwie da auch darüber hatte, fand ich auf jeden Fall witzig, also, und der, dieser Matt Hatters schrieb dann auf seiner Seite auch, es gibt kein Old äh, tank syndrome oder, ja, also so ähnlich, sondern er schrieb, es gibt halt einfach den Lars, <lacht> den Lazy-Ass-Reefer und ja, ja. Ja, da sind wir dann eigentlich bei all den Folgen, die wir so jetzt hatten, mit allen möglichen Beispielen. Bodengrund nicht tauschen, dann äh, zum Beispiel beim Robert hatte ich ja auch gesagt, ne, das letzte Foto oder das Video, was ich von Robert irgendwo auf, auf, auf Anker und Meer gesehen habe, dachte ja, ich auch so, stimmt. okay, Korallen stehen so zwei Zentimeter unter der Wasseroberfläche, Riffaufbau geht so bis zur Hälfte des Beckens sind so typische Fehler, da kommen wir dann auf die Raumstruktur zu sprechen, das haben wir alles durch. Also wenn ihr alle Folgen bis hier nochmal hört, habt ihr, ich sag jetzt mal so 85, 90 Prozent dieser Thematik eigentlich schon abgefrühstückt. Also das ist so, ich will da jetzt gar nicht mehr groß drauf eingehen. Wie gesagt, Gestaltung, Bodengrund, Technikbecken regelmäßig sauber machen, dann diese äh, Technikwartung natürlich auch, diese versteckten Dinge mit Überlaufschacht sind wir drauf eingegangen. Wir haben äh, verdreckte und verstopfte Rohre angesprochen, dass eben halt auch Rücklaufleitungen zu sind. Ähm, solche Dinge spielen da natürlich alle mit rein. Du hattest zum Beispiel auch noch erwähnt, irgendwo steht so ein Wirbelwettfilter und da ist irgendwie seit drei Monaten der Adsorber drin. Natürlich ist der nach ein, zwei Wochen dann auch schon biologisch aktiv und wenn der drei Monate da steht, dann ist er verdreckt und dann macht er natürlich auch Quatsch. Das heißt, die Nährstoffe gehen hoch. Also, ich will jetzt nicht können, die Folge nicht kürzer so machen, <lacht> als sie ist. Aber eigentlich haben wir, wie gesagt, so finde ich 90 Prozent damit schon mal so erledigt. Ja. Hattest ja, das du würde das schon ich auch sagen. mal? In irgendeiner äh, deiner Becken, wo du sagst, so, das ist jetzt Old Tank Syndrome.
1: Ja. <lacht> Na ja, doch, auf jeden Fall. Also ich habe mhm. Gut, die Frage ist immer, wann, wann ist es das eigentlich? Oder, oder wer sagt mir, jetzt steht Lars neben mir und, und macht dir sein Unheil? Mhm. Also ich würde ja sagen, wenn irgendwas nicht mehr in den Griff zu kriegen ist, als Beispiel jetzt, ne? wenn ich jetzt, ich sage mal, Nährstoffe sind irgendwie, da sind wir beim Bodengrund oder bei der Riffgestaltung oder oder und ich sage, ich kann hier machen, was ich will und irgendwie kriege ich es nicht mehr in den Griff und dann würde ich sagen, ja, dann, dann dann ist Lars am Start so, dann mhm. muss man gucken, dass man den Burschen wieder rausschmeißt. Ähm, doch, hatte ich schon, also ich hatte früher wirklich äh, ich glaube tatsächlich so, das sind die, das sind die Zeiten gewesen, wo, wo wir uns kennengelernt haben, da hast du noch im Einzelhandel gearbeitet und da hast du mal gesagt, werde ich nicht vergessen, aber gut, das ist ein anderes Thema hier. Da hatte ich halt PO4 immer irgendwie, habe ich nie runterbekommen. So. Und wenn ich mich jetzt so dran zurückerinnere, da hatte ich ein, ein Aquarium im Esszimmer stehen, glaube ich ein 450 Liter Becken war das oder ein bisschen mehr, 150, 60, 60, irgendwie sowas. Und ein Filterbecken war im Abstellraum dahinter und das Filterbecken sah halt aus wie Hack. ne? Und das Aquarium eigentlich genauso, so ein schönes, altes, ich sage mal Treppenriff, ne? so ein Stufenriff, hinten schön an die Rückwand gebaut. Man meinte, man hätte da eine Strömungspumpe hinten angebaut, die dann das Riff hinterspült. Die war aber, die hing da drin, also mit Beckenaufbau hing die dann drin. Das war es dann auch, ne? Also die hat man da nie rausgeholt. Ja, Sand eigentlich nie getauscht. Ja, und wie gesagt, ähm, ich glaube, ich hatte sogar noch diese blauen Filtermatten im Technikbecken. Ist halt auch mhm. schon ein bisschen her. Und die hat man ja auch nicht, also das hat man einfach alles so gelassen, ne? Weil es da, damals das, ja
0: dieser biologische Filter war, wo man ja, ja nicht ranging. Auch das haben genau. wir ja alles äh, zu Genüge ja, besprochen. Haben wir
1: eigentlich ja. alles besprochen, ja, genau. Und in dem Becken, also da würde ich schon sagen, das war, das war ein Kandidat dafür, ja. Das habe ich auch, das ähm, habe ich nicht in den Griff bekommen.
0: Ja. Ich, ich habe in der Vorbereitung jetzt zu dieser Folge versucht rauszukriegen, wer den Begriff, also oder dieses, diesem, ja, doch, Begriff, das Old-Tank-Synonym, wer ist eigentlich mal definiert oder erfunden hat. Ich kam da nicht so wirklich weit. Also der Mike Paletta und auch äh, Julian Sprung, beide haben, da stand dann, das war ein Artikel im Advanced Aquarist, also in dem Online-Magazin, was die Amerikaner schon ewig haben. Und da stand wie vor 15 Jahren, also 2006 muss das ja dann gewesen sein. Ähm, da wurde darüber schon berichtet. Also es ist wirklich ein altes Thema. Und ähm, auch in dem Artikel, die zum Beispiel Julian Sprung, der hat auch ein Buch, das ist das dritte Band der Delbeck-Sprung-Reihe. Also Delbeck hatte nur die ersten beiden Bände. Sprung hatte noch eine dritte, sozusagen so eine Zusammenfassung irgendwie noch mal vor, vor etlichen Jahren noch mal rausgebracht. Auch da wird das Thema so behandelt. Aber auch da wurde im Prinzip dieser Lars schon auch zwar nicht beim Namen genannt, aber <lacht> auch da lief es schon, schon auch darauf raus. Da wurden auch äh, Bilder von Technikbecken, also von Sümpfen gezeigt und so. Also das, was wir jetzt hier besprochen haben, ist jetzt auch nichts, was jetzt tatsächlich komplett neu ist. Also da haben Leute, also ja. in den USA in dem Fall das Sprung und, und Mike Paletta schon vor 15 Jahren auch drüber geschrieben, ähm, sind da so Dinge, manchmal offensichtlich braucht es ja wirklich Zeit, bis irgendwas mal äh, ja, publik wird, bis es wirklich verbreitet wird. Manchmal verbreitet sich dummerweise ja Unsinn schneller. Das erleben wir in unserer Branche, in vielen anderen Branchen hm. leider ja auch. Ja. Sowas ist dann irgendwie nach einem Jahr ist dann irgendwie der, der Tausendste dann dabei, irgendwas ins Becken zu kippen, weil es beim allerersten einmal funktioniert hat. Äh, wertvolle Informationen leider verbreiten sich oft viel, viel langsamer, weil es aber auch die Mühseligen sind. Genau auch in dem Artikel steht drin, hey, macht mal euer Technikbecken sauber. Da, weißt ja. du, da, da machst du so die Augen, machst du zu, so, habe ich nicht gesehen. <lacht> okay. hm. weil, also, du willst es ja manchmal auch dann, weil es halt Arbeit macht, dann blendest du das ja. irgendwie vielleicht auch nur unterbewusst aus. Also das sind, wie gesagt, ganz wichtige Dinge, mit denen man frühzeitig anfangen muss, haben wir alles besprochen. Nicht erst nach drei Jahren absaugen, Sand, sondern den vielleicht schon mal nach einem, nach einem Dreivierteljahr schon mal wirklich rausholen, dezimieren, austauschen, wie auch immer. Öfter mal an die Riff -Keramik, äh, nicht Keramik an, die, an die Riffgestaltung angehen. Ja. Da hat wir das Beispiel Enrico Morgenstern, der das immer so gemacht hat und sein Becken. Okay, da war ein Neustart. Doch dazwischen hat er mir dann mal doch noch erzählt, aber auch nur einmal. Äh, aber trotzdem kommt dann eben so eine Standzeit von zehn Jahren dann zustande ohne dass du wirklich jetzt massive Probleme bekommst. Aber es ist halt immer wieder, jedes Jahr, jede anderthalb Jahre musst du daran. Es gibt so zwei, drei Punkte, ähm, die da jetzt, sage ich jetzt mal, ergänzend zu dem Thema noch reinkommen. Und die sind, finde ich, schon auch wichtig. Da muss man drüber reden. Ein Faktor ist, dass ähm, unabhängig jetzt von äh, so einer gewissen Art von, ja, Becken ist halt voll, passt nichts mehr rein, dass man unabhängig davon sich bemühen sollte, trotzdem öfter mal was Neues zu kaufen. Ähm, sich vielleicht mal von der Koralle zu trennen, die gegen eine andere auszutauschen generell, also ich spreche jetzt mal von der Importkoralle, wirklich mal frischen Wind reinbringen. Auf jedem Ablegerstein, auf einer Koralle, die halt im Meer gewachsen ist, ist irgendwas drauf. Die meisten, da bin ich auch für, zwicken die Koralle nach einer gewissen, ich sag mal in der Quarantäne zum Beispiel, nach einer gewissen Eingewöhnungsphase zwicken die ab, kleben sie ins Riff, machen gleich Ableger, dann bleibt dieser Stein ja über. Ich würde den auch nicht unbedingt ins Hauptbecken setzen, weil da ja vielleicht irgendwas drauf sein könnte, wie Ach, weiß ich, was man nicht haben will. Von mir ist eine Glasrose oder irgendeine fiese Krabbe, was auch immer sich da versteckt, aber die kann ja in diesem Quarantänebereich trotzdem bleiben. Ja, weißt du, was ich meine? Also, dass man dass man eben ab und zu mal diesen frischen Wind so, sozusagen ins Becken bringt, dass man auch Ableger zwischen verschiedenen Becken mal tauscht, also innerhalb der Community, weil vielleicht kommt irgendwann leider Gottes für unsere Branche der Punkt, wo es keine, wo es noch nicht mal mehr Importkorallen gibt, wo wir also mit dem Stock arbeiten müssen, den wir hier in Deutschland zum Beispiel oder in Europa haben, wie auch immer, dass man eben halt immer mal wieder wechselt und sich dadurch eben dass man versucht, so eine Biodiversität immer noch hochzuhalten. Weil das, was nämlich dann auch passiert, Korallen werden immer größer. Von mir aus nimmt man öfter mal welche raus, hat dann drei, vier große Stöcke. Und wenn man jetzt so einen kleinen Sinularia-Ableger, so eine faustgroße Weichkoralle, so eine Sinularia mal hatte, die dann aber irgendwann mal, keine Ahnung, richtige Umarmung groß ist, ne? also richtig gewachsen ist in so einem 500, 600, 700-Liter-Becken, dann passieren auch Dinge, die ähm das hat so mit biochemischen Kampfstoffen zu tun. Das sind so Sekundärmetabolite, die ganz oft von verschiedenen Organismen an die Umgebung abgegeben werden, zum Beispiel vor allem von vielen Weichkorallen, aber auch zum Beispiel von Algen, die sozusagen als Kampfstoffe, als biochemische Kampfstoffe die Neuansiedlung von anderen Organismen in dieser unmittelbaren Umgebung vermeiden sollen. Also das ist halt typischer, klassischer, evolutiver Konkurrenzkampf innerhalb des Riffs. Das passiert dann da auch. Das heißt, vorher hat diese kleine Sinulager nicht groß was gemacht, aber in dem Umfang, wie die dann gewachsen ist, haut die Sachen ins Wasser raus, die einfach dann auch schädigend für andere Korallen sein kann. Das heißt, wenn man dann irgendwann mal hingeht und will in so ein, so ein Becken, was voll gewachsen ist mit Weichkorallen, so einen kleinen äh, Ultra-irgendwas-Pikachu-Ableger äh, reinpacken, ja, dann macht er das einen Tag und mehr, mehr auch nicht, weil der einfach verdrängt wird. Das sind so Dinge, auf die muss man aufpassen. Beziehungsweise mit denen muss man dann auch klarkommen, wenn man das Riff so ich will jetzt nicht sagen schleifen lässt, aber wenn man so erhalten ist, wie es ist, dann ist eben halt nichts mehr mit neuen Korallen. Also diese, das nennt sich dann auch in der Biologie, äh, das sind so allelopathische Wirkungen, also in dem Moment, wo eben innerhalb von einer Organismengemeinschaft bestimmte Stoffwechselprodukte oder auch Abfallschadstoffprodukte an, an die Umgebung abgegeben werden, die sozusagen andere Organismen dann beeinflussen. Also das, das passiert im Aquarium natürlich auch. Und dadurch, dass es ein geschlossener Behälter ist, ist es umso kritischer, vor allem, je größer die Korallen werden und wie, je nachdem, wie wenig man auch macht. Das heißt, Aktivkohle-Einsatz, vielleicht mal eine UV-Anlage oder Ozon. Das sind so, da machen wir mal eine eigene Folge drüber. UV und Ozon das ist ein bisschen tricky, ja. aber das sind natürlich Dinge, die kann man dann auch benutzen. Wasserwechsel machen. Eben halt vielleicht auch bewusst Korallen klein halten. Ja, es ist schön, so eine große, fette Sennularia zu haben, dann wirken die auch erstmal richtig toll. Die müsste dann aber auch in 5000 Liter Wasser stehen. Ja, also in einem 5000 Liter Becken. In, weißt du, was ich meine? Proportional. Ja, also wenn du in so einem kleinen Behälter von 300 Liter eben so eine fette Weichkoralle hast, dann ist das nicht mehr proportional passend. Ne? Dann überschwemmt dir das ganze Wasser eben mit solchen äh, Sekundärmetaboliten möglicherweise. Und das kann auch zum Old Tank Syndrome führen. Ja. Algenrefugium auch. Und so ein Algenrefugium was voll ist mit, äh, mit Algen, die da mhm. unkontrolliert wachsen, vielleicht sogar ein bisschen überdimensioniert sind. Auch Algen können solche Stoffe abgeben, die dann äh, eben im Hauptbecken dann ihr Unwesen treiben. Also auch das muss immer so kontrolliert und, und eingestellt werden, dass es eben passt. Nichts gegen Algenrefugien, aber, so, aber weißt du, was ich meine? Ja, es muss es ja auch, in der Proportion ja, sein.
1: Genau, es muss in der Proportion genau. sein. Und auch das muss, ja, was du, was du gerade gesagt unkontrolliert da vor sich hin wachsen. Ja, ich denke auch immer, wenn, wenn da eine gewisse Pflege dabei ist und ich glaube, dass die, alle, die sich damit auseinandergesetzt haben und das mal ein bisschen gegoogelt haben, wissen, dass du ja in der Regel eher so eine Handvoll empfiehlst als ähm, so ein großes Refugium. Und wenn, dann auch eher im Bypass als dann komplett durchlaufen zu lassen. Genau, es muss immer pro, von der
0: Proportion her passen. So, ne? ja. Das mit dem Austausch von Korallen, ich meine, das ist so eine Sache, die, äh, die ist schwierig. Jeder will freut sich, wenn die Korallen wachsen. Da geht es natürlich auch um Vernässelung. Irgendwo, wo du natürlich dann irgendwo reagieren musst. Mhm. Aber in den meisten Becken ist es ja schon so, dass irgendwann, ich sag mal, so die Stöcke rausfliegen, die so ja, am wenigsten farbig sind, die vielleicht auch nicht so richtig wollen. Also weißt du, was ich meine? Man, man, ja, oder auch anders, man sortiert die, die immer so ein bisschen wachsen, raus. Ja. ja, oder so. Aber letzten Endes verdünnt man sozusagen die Artenvielfalt innerhalb der Korallen so ein bisschen. Ja, und das. Ja. Das, das kann ein Problem sein. Das muss nicht unbedingt gut sein. Also manchmal ist dann vielleicht so ein harter Schnitt, so wie er dann vielleicht auch so tut vom Gefühl, dann doch gut. Und man setzt eben pro von einem so einer richtig Großen mal wieder drei, vier Kleinere hin, die dann auch wieder neu wachsen. Und da spielt die Raumstruktur halt auch eine immense Rolle, auch Richtung Old Tank Syndrome. In dem Moment, wo ich das Strömungskonzept nicht mehr wirklich hinbekomme, weil alles ja. zugewachsen ist, dann habe ich halt diese Ablagerung und die Depots. Und naja, dann geht es halt los. Dann gehen die Nährstoffe hoch. Korallen werden so ein bisschen stumm, verlieren die Farbe. Das ist ja so das, was das Old Tank Syndrome eigentlich, äh, eigentlich aussagt. Ne? Also diese Probleme. Bis hin natürlich dann zu kritischen Verlusten. Die Koralle stirbt von unten weg. Ne? Hier löst sich eine auf. Ja. Genau dieses, diesen Effekt müsste ich, oder müssten wir noch dazu äh, zu nennen, zu den bisherigen Folgen. Und einer spielt noch eine Rolle. Da habe ich mit dem Leines drüber gesprochen. Die, die Empfindlichkeit nimmt dann natürlich auch zu, was zum Beispiel äh, Krankheiten und Parasiten, also Parasitenbefall angeht. Das, auch das könnte ein Old Tank syndrom sein, dass du irgendwann mit Korallenkrankheiten zu tun hast. Irgendwie die Korallen haben latent irgendwie Strudelwürmer oder haben Bugs oder was auch immer. Ja. Was du irgendwie nicht mehr so in den Griff bekommst. Und dann, das hat natürlich auch was dazu, damit zu tun, dass eine fitte Koralle so vom Immunsystem her, wenn man das so sagen kann, natürlich irgendwie weniger anfällig dafür ist als der Koralle, die, die so geschwächt ist, die so seit Jahren dahin dümpelt und so. Und ja, das, das kann halt auch ein Punkt sein. Nicht nur, dass irgendwas nur mit Nährstoffen ist oder dass man auf die abgefahrensten Ideen kommt, was jetzt das Old-Tank-Syndrom erklären kann, sondern vielleicht hast du einfach seit Jahren Strudelwürmer drin und weißt es nicht. Ja? Hast es also nie untersucht, oder du hast Bugs drin oder du hast irgendwie. Es gibt ja tausend mittlerweile. Na, tausend natürlich nicht, aber, aber hunderte von, von Parasiten, die immer mehr so zum Vorschein kommen, die vielleicht auch mit dem Porten jetzt nach und nach reinkommen. Vor 15 Jahren kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass wir irgendwelche Red- oder Blackbugs oder was auch immer hatten. Das kam auch in den letzten Jahren erst. Ja. Aber das spielt halt auch eine Rolle. Ja? Nicht fitte Koralle ist dann eben halt auch empfindlicher. Und dann kann es eben sein, dass man vielleicht auch nicht wegen Old Tank syndrome das Becken verliert, sondern wegen einer latenten Korallenkrankheit, die man so nicht diagnostiziert. Ja, wo man dann einfach auch natürlich behandeln muss, keine Frage. Ja, ja das ist eigentlich zu diesem Thema Old oh, Tanks und das, was, was mir so noch eingefallen ist. Also ansonsten haben wir, wie gesagt, über alle Folgen hinweg genau über das Thema gesprochen, ohne das Kind beim Namen zu nennen.
1: Ja, ja. ich denke halt, man muss immer, also ich glaube, das ist schon da versuchen wir irgendwie so alles zu erfüllen, aber wie, wie du das jetzt gerade sagst mit einer Koralle, da werden sich wahrscheinlich viele Leute denken, oh, uh, ich bin doch immer am shoppen und tausche mal brav aus. Also wenn ihr das macht, dann braucht ihr euch da keine Gedanken zu machen. So, das ist schon, schon ein gutes Beispiel gewesen, was Jörg da gerade so an den Mann gebracht hat mit einer riesen Senularia eben ne, auf, auf, gibt es ja. Also ne, wir sind nicht alle hier nur die SBS-Freaks, die kleine Stippen sammeln und eine harten Vielfalt von, keine Ahnung, 130 Korallen auf 400 Liter haben oder so und die ständig durchtauschen, sondern das sind dann schon so einzelne Fälle. So, aber das gibt
0: es eben. Ne? Ja. Ich würde vielleicht noch ganz gerne ansprechen, das ist in der Beratung dann auch immer, immer so eine Sache ähm, sozusagen die Folgen oder was, was man, wenn man angenommen man hätte dieses Old Tanks oder man würde sagen, man hätte das Old Tanks, was dann so passiert in, im, im, im Kopf, sage ich jetzt mal. Ganz oft kommt dann so ein also ich sage Nitrat geht hoch da kommt ein Zylitfilter ran da kommt vielleicht noch ein hm. Biopelletfilter dran dann dann kommt vielleicht ein Refugium dran dann kommt einer auf die Idee und macht noch ein Sandbett oder weißt du es dann gibt's Bakteriendosierung da kommen wir gleich nämlich auch drauf das ist auch ein Teil dieser Folge bis hin zu wirklich irgendwelchen Wundermitteln also man versucht dann mit bestimmten Dingen die Probleme, die wir in den 14 Folgen jetzt abgearbeitet haben, irgendwie zu lösen, ohne sich die Finger schmutzig zu machen.
1: Ja, ich, fast passt vielleicht sogar das tatsächlich noch diese die Wodka-Methode dazwischen. Das ist ja auch so eine alte Geschichte von früher.
0: Ja, ähm, das finde genau, ich die passt Wodka eigentlich ganz gut. Genau. So hat man ha
1: man hat gemerkt, öh, Scheiße, ich komme da gar nicht hinterher. Phosphatnitrat steigt. Oh, Wodka-Methode, tolle Sache, klappt erst mal. Genau.
0: Ja, die habe ich ja mit Michael im publiziert. Ist ja sozusagen ja. Auch, auch mit von äh, meiner Publikation gewesen. Natürlich war das so ein Punkt, wo man sagt, man kann da in gewissen Rahmen was machen, aber man hat halt nie das Problem gelöst. Tatsächlich steht das auch im Artikel, glaube ich, drin. Es geht immer darum, das System natürlich zu optimieren. Das heißt, die Ursachen zu finden und so weiter. Aber der, was, halt, was man natürlich festgestellt hat, ist, dass man mit der Zeit bestimmte Nährstoffe wie Nitrat oder Phosphat einfach nur maskiert. Das heißt, ich wandle durch eine hohe organische Kohlenstoffdosierung das Ganze in bakterielle Biomasse ein. Und dann ist es einfach nicht mehr messbar, weil das Nitrat partikulärer Stickstoff geworden ist in Form von eben Bakterien. Dann freue ich mich, dass der Nitrattester nicht mehr ausschlägt oder der Nitratgehalt sinkt. Aber das Problem ist noch im Becken. Das ja. gleiche auch mit Phosphat. So, Das hat eine Weile gedauert, bis wir das natürlich dann auch gemerkt haben. Beziehungsweise die Idee der, der, der Wodka-Zuführung war natürlich irgendwo erstmal zu einem, äh, also in einem Stadium der Aquaristik, wo wir mit Organik so gut wie gar nichts gemacht haben. Das ging da sozusagen ein bisschen los. Aber ja. da es ging darum, natürlich bestimmte Mechanismen in Gang zu setzen. Gerade in der Mikrobiologie dann, um eine höhere Stoffwechselumsatzrate zu erzeugen. Das hat auch tatsächlich funktioniert. Nur wenn man das natürlich in einem, wenn man das in einem Becken macht, wo der Nitratgehalt, ich sage jetzt mal, zwischen 5 und 10 liegt, oder von mir ist bei 15, dann ist das okay. Wenn du ein Nitratgehalt von 50, 60 hast und Phosphat liegt bei 0,3, dann bringt dir das auch nichts. Und dafür war die Wodka-Methode nie gedacht, die Probleme darüber zu lösen, sondern dann ist offensichtlich ja was mit dem systemlichen Ordnung. Ja, also es hat eine Weile gedauert, um das sozusagen zu justieren. Heute arbeiten wir mit Organik eben, also ich zumindest im Sangokai-System, halt viel breiter aufgestellt in einer viel niedrigeren Dosierung mit viel verschiedenen Wirkstoffen, um eben so eine, so eine Dominanzentwicklung von Bakterien auch zu verhindern, die sozusagen nur auf Ethanol gehen. Aber das sind so, da hast du schon recht, das ist so ein Punkt der damit reinspielt, dass man sagt, ich versuche jetzt eben halt mit einer hohen organischen Kohlenstoffdosierung Nitrat und Phosphat wegzukriegen. Du kriegst es nicht weg. Ja? Auch wenn es anteilig abgeschäumt wird, aber es wird vor allem abgelagert in Bakterien. Die Bakterien sitzen in deiner Verrohrung zum Beispiel drin. Du bekommst es einfach aus dem System nicht raus. Ja? Aber das, das hatten wir auch schon mal in einer Folge. In dem Moment, mhm. wo du eben anfängst... Dann kommst du ein Refugium, Zeolid-Filter, diese ganzen Sachen, die verkomplexieren das komplette System ja. Da haben wir schon drüber gesprochen, glaube ich. Ja. Das heißt, es wird noch weniger kontrollierbar, weil du die Effekte nicht mehr wirklich darstellen kannst. Wer du macht kannst jetzt es ja was? gar nicht mehr
1: analysieren, du weißt nachher gar nicht mehr, wo dran hat es gelegen oder, oder ne? was habe ich denn eigentlich alles gemacht. Das ist ja auch Ganz oft genau. das, was, 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 also, zumindest kommt mir das oft entgegen, wo ich sage: Hast du irgendwas geändert? Nö, nö, nö. Außer ich habe da noch. Ne, den Filter angeschlossen, das reingekippt, also, ne, ja, wo man dann so sagt, okay, wir haben ja fünf, sechs verschiedene Sachen, kannst ja nicht alles auf einmal abbauen und, ja,
0: naja. Ja, aber wenn du dann, es wenn man fragt, so, warum hast du das gemacht, dann, dann ja. komme ich die ganze Anf die schnell zur Antwort, ja gut, das ist aber ja gut, also ja, die eigene ja, genau. ist ja gut, grundsätzlich, ja. oder so ein Zylid-Filter ist doch gut, der macht ja nichts Schädliches, das kommt drauf an. Doch, kann er durchaus. Das mhm. Problem ist halt zum Beispiel Zeolit. Du hast viel Nitrat. D der Zeolit, den wir benutzen, also ein Klinothylolit, der bindet Ammonium. Der bindet also die reduzierte Stickstoffform. Nicht Nitrat. Und meistens ist es ja so, dass die Nitratentstehung im Becken erfolgt. Das heißt, nicht da im Technikbecken, wo dann Zeolitfilter steht, sondern eben halt im Hauptbecken. Das heißt, Nitrat kommt über den Überlaufschacht schon runter. Dann steht ein Zeolitfilter und sagt, <lacht> schön, ich bin hier, aber ja, ich mache nichts. Ja, also das wird oft missverstanden. Aber das wird, das erlebe ja, ich auch ja. ganz oft in vielen Beiträgen. Jemand hat irgendwie 20 Milligramm Nitrat und dann kommt als Empfehlung, ja, mach einen Zylitfilter. filter Zoolit bindet kein Nitrat. Also der cleanup nicht, den wir benutzen. Das ist völliger Quatsch. Der bindet Ammonium. Der müsste sozusagen im Becken selber stehen. Und genau auch an der Stelle, wo Nitrat entsteht. Ja, Also das ist auch so eine Sache, wo man dann nicht drüber nachdenkt, dann werden viele Dinge eben halt als Becken angeschlossen, einfach weil dann in der Produktbeschreibung steht, ja, oh, mach dies, mach jenes und so, und dann glaubt man das <lacht> und dann ist das ja eine gute Entscheidung. Und ja, sie funktioniert aber im Endeffekt nicht. Oder macht eben halt noch Unsinn. Ja. So, wenn ich dann mit, nem, mit dem Bio-Pellet-Filter äh, arbeite, da bin ich absolut kein Freund. Steht auch in den Dango keine Empfehlung, aber bis Z drin, da habe ich das auch, auch noch im Detail erörtert, warum. Wenn ich, das ist das Gleiche wie mit der Watka-Dosierung. Ich wandle einfach nur den gelösten Nitratstickstoff in partikulären Stickstoff um. Oder Phosphat, ne, gelöstes reaktives Phosphat in partikuläres Phosphat, was eben halt in den Bakterien steckt. Und die werden nicht abgeschäumt, ja. nicht 100%. So, und wenn die Bakterien ausgeschwemmt werden, die eben auf dieser organischen Kohlenstoffdosis sitzen und landen dann im Becken, dann fehlt ihnen der Kohlenstoff. Das heißt, was passiert? Sie sterben im Becken, bilden dann wieder da, dadurch Mulm auf. Ja, weil die sind ja von der Kohlenstoffquelle abhängig, die im Technikbecken sitzt. Eben halt die Biopellets. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn du jetzt gelöst ein, gelöstes Ethanol, also wirklich Wodka ins Becken gibst, dann ist das ja überall. Das heißt, jedes Bakterium kann darauf zugreifen. In der letzten Ecke, hinten im Becken, kommt das ja hin, weil es gleichmäßig verteilt ist. Bei Biopellets ist ja eher sogar das Problem, dass der ganze Abrieb, zum Beispiel an Bakterien, im Hauptbecken gar nicht mehr überleben kann. Ja, und das sind, das sind so Dinge, da finde ich, ist der, das ist ja durchaus eine Kritik, die ich jetzt raushandle. Der, 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 der Handel berät da nicht ordentlich. Also nicht alle, aber, aber oft. So Sachen werden einfach verkauft. Ja, klar, kannst du Umsatz damit generieren. Der Kunde geht erstmal nach Hause, denkt, er hat was Gutes gemacht, hat Geld in der Branche gelassen. Es ist alles in Ordnung. Es ist jetzt erstmal nichts. Ne? Ich meine, wir arbeiten, wir müssen ja alle irgendwie Geld verdienen. Nur im Ende läuft es immer darauf hinaus, dass so ein Becken, was in dem Stadium ist, neu gestartet werden muss. Ja, das spart das so eine tickende
1: Zeitbombe halt, ne? ja. Also das finde ich immer. Ich, ich finde, ich, ja, wie gesagt, ich bin da auch kein großer Freund von, uns, sondern ich bin eher derjenige, der dann sagt, ja, wir müssen halt gucken, das sagst du ja auch, das ist ja Quatsch, also wir müssen halt die Ursache finden und nicht nachher einfach gucken, dass wir eine Behandlung machen und wissen aber nicht, woran es liegt. Und irgendwann, irgendwann knallt es halt. Ne? Das ist, hm. und da, das ist ja leider oft der Fall. Also, das erlebt man ja leider zu oft, dass es dann heißt, oh, ich weiß gar nicht, wo das alles
0: herkommt. Ja, läuft dein Filter dann noch? Nee, ach nee, oh. Ja. ja. Also, all diese kleinen Teilbereiche, so die kommen dann natürlich zusammen. Aber was mich dann natürlich auch irgendwo in der Beratung dann frustriert, also nicht jetzt mich persönlich frustriert, sondern, also der Kunde ist unglücklich, und das macht mir natürlich auch nicht glücklich. Keine Frage. Denn, dann weiß ich, seit einem Jahr verschleppt sie oder er das Problem schon, hat ja. Geld für Adsorber gelassen, Geld für Biopellet-Filter, ja. filter für dies und jenes gelassen. Und am Ende bin ich dann, ich sag mal, der, der, der Böse, der sagt, hey, sorry, aber mach das dein Becken neu. Ja, ne? genau. so, ja, ja, aber ich habe jetzt irgendwie hier, keine Ahnung, irgendwie 800 Euro ausgegeben an Klimbim, Gedöns hier und da und jetzt sagst du mir, ja. ich soll neu anfangen. So, er, was soll ich machen? Ich bin dann halt ja. der Einzige, der dann, der also nicht der Einzige, aber was, ich bin in dem Moment dann derjenige, der mit dem Vorschlaghammer kommt und den Leuten richtig eine Klatsche verteilt. Das tut mir echt dann auch weh, also keine Frage. Aber ja, aus aller Erfahrung und wie gesagt, dieses Thema Old tank Syndrome ist in der amerikanischen Publik, äh, also Literatur mindestens mal 15 Jahre alt. Das ist jetzt nichts, womit wir jetzt plötzlich um die Ecke kommen. Das ist uralt, das Thema. Ja? Ja. Und seit 15 Jahren gibt es Leute wie Julian Sprung oder Mike Paletta, die sagen, Leute, ihr müsst was tun. Ne? Lasst den Lars da, wo er ist, und macht was. Ja? <lacht> ja. Aber das ist, ja, es ist, ist, ist manchmal so. Ist leider Gottes so. Ja. Aber ja. nutzt nichts. Deswegen habe ich aber auch gesagt, für mich gibt es kein Old-Tank-Syndrome, für mich gibt es einfach nur. Liegen gelassene Arbeiten, beziehungsweise einfach Betriebsbrindheit, bestimmte Dinge, ja, Blas, Laziness halt. Ja. Definitiv, Jetzt komm, ja. ja. Jetzt kommen wir noch mal zu dem, äh, zu dem Thema Bakterien. Ähm, da bin ich bekanntlich, also viele, die mich kennen, auch kein großer Freund im Sangokai-System, rate ich auch definitiv von Bakterienzugaben ab. Das hat mit dieser Problematik auch im allerersten, Schluss zu tun. Ich sage jetzt mal bewusst Punkt 1. erinnere mich noch nachher, dass ich Punkt 2, Punkt 3 habe. Manchmal vergesse ich das ja. So, Punkt 1. Punkt 1 ist, dass mich das schon immer genervt hat, dass genau das im Handel passiert. Jemand geht hin, hat irgendwie Nitrat, hat Phosphat oder sonst irgendwas und und bekommt so ein Ding äh, verpasst. Also irgendeine Pulle mit Ab Bakterien oder was auch immer. Ohne dass überhaupt in irgendeiner Weise mal gefragt wurde, wie sieht denn dein Becken aus? Was hast du denn gemacht? Zeig mir dein Technikbecken. Ja, also wirklich Beratung. Das ist ja, ja, ich will jetzt nicht, du eine Gelddruckmaschine. Du, du, du musst, das, musst sozusagen keine Beratung machen, du musst mich gar nicht anstrengen. Du gibst dem Kunden was, der, der, der ist auch der Meinung, das funktioniert. Da kommen wir. Das ist dann Punkt zwei. Aber, und geht erstmal raus. Das heißt, du hast den, den, den Kunden sozusagen nicht wirklich aufgeklärt. Ja, ist so einer, du kommst, jemand sagt, ich habe irgendwie seit, seit Jahr und Tag irgendwie Kopfschmerzen und dies und jenes. Ja, hier nimm eine Aspirin. Ja. Paracetamol. So. ja, genau. Ja. So. Ja. so, dann geht er wieder raus. Sagt erstmal, ja, super, jetzt habe ich ja was gemacht. Ich war endlich mal beim Arzt. Nach zwei Wochen kommt er später und sagt, hey, Aspirin wirkt nicht mehr. Sorry. Ja. ja, so. Und dann merkst du irgendwann Zeitler, oh, jetzt fängt er an zu nerven. Ja, keine Ahnung. Jetzt muss ich mir das Becken angucken. Sorry. Also, ich... Ich weiß jetzt nicht, wer sich angesprochen fühlt. Es gibt wirklich super Händler, die sich echt mega Mühe geben. Aber wie, es gibt überall irgendwelche schwarze Schafe. Oder welche, die es nicht besser wissen. Also es ist, ist leider so, wenn ich, das, wenn ich das so sagen darf. Aber manchmal ähm, ist das eben halt so eine Verkaufsstrategie, finde ich. So, also jetzt mal unabhängig davon, was Bakterien machen, was sie können, was sie nicht können, ist das das, was mich schon immer am meisten genervt hat.
1: Es ist auch, ich finde, das ist ja nicht nur die, eine Verkaufsstrategie, äh, sondern das ist ja auch das, wo viel drüber gesprochen wird. Also das sind die Händler und es sind auch ganz viele Neueinsteiger, die eben auf diesen Zug aufspringen und das einfach nicht besser wissen. Das ist ja gar nicht bös gemeint oder das soll ja gar kein Ankreiden sein, aber oft ist es einem eben mehr damit geholfen, nicht auf solche Sachen zurückzugreifen, sondern eben anders vorzugehen und man hat danach viel mehr Spaß an der ganzen Geschichte, weil eben gewisse Dinge nicht passieren. Also ich würde es gar nicht nur auf die Händler setzen, sondern eben auch, ja, na naja, gut, Hersteller ist dann noch das eine, Werbung ist das andere. Ähm, ja, wie gesagt, ist ja kein böser Vorwurf, sondern Genau, so what, und dann ne? ist es,
0: stimmt. Also ich will jetzt nicht das schwarze Schaf jetzt auch komplett nur auf Händler, also auf bestimmte Händler schieben, sondern es geht natürlich auch darum, dass sowas wahnsinnig schnell Verbreitung findet. Jeder, der, ähm, der mal irgendwas gehört hat und das gleich, ich sag jetzt mal, Bewusst als Einsteiger, der selber gerade seit vier Wochen Aquarium hat, auf Facebook oder sonst wo rausposaunt, so nach dem Motto, hey, ne, habe ich, hab ich gelernt, hau ich mal so gleich raus, gibt es dem nächsten Einsteiger und der gibt's, warte, weißt du, diese, diese, hm. diese Snowball-Kette ja. da. Ähm, das macht natürlich auch diesen Probleme. Das heißt, es werden Inhalte bzw. Es, es wird ja nichts mehr faktisch überprüft. Das erleben wir gerade in der Corona-Krise, wo sich Dinge einfach verbreiten. Einfach mal so. Ne? Einfach weil keiner hingeht und sagt, stimmt das überhaupt, was ich da sage? Tausend Beispiele, ist egal. Aber das ist natürlich eben halt ein Punkt, irgendwas verbreitet sich ganz schnell, weil es gerade die Dinge, die so vermeintlich einfach sind. Ja, ja. Und das stimmt, gebe ich dir recht. Also es nicht, sind jetzt nicht nur nicht nur Händler. Nein, und man kann ja auch viel, viel weiter ausholen. Wir haben da ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen und
1: oder ja, in verschiedensten Podcasts und werden wir wahrscheinlich auch immer mal wieder. Es geht ja auch alleine. Um mal ein schönes Beispiel zu nennen, diese Einfahrphase. Ne, oh. Bei YouTube findest du 50 Leute, die gerade irgendwie einen Vlog über ihr Aquarium machen und ähm, über eine Einfahrphase sprechen. Genauso sprechen sie über Bakterienzugabe und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, gar, nicht, gar kein böses Weil, Urteil, sondern ne, ja, ne, einfach das, auch
0: so. Das spiegelt ja. manchmal so ein bisschen den Wissensstand in unserer Branche wider. Und da sage ich auch ganz bewusst, wir weichen jetzt ein bisschen von dem Thema ab. Ich komme gleich auf bisschen, Punkt zwei. Ja, aber das, ja Aber ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. Wir sind ja keine Ausbildungsbranche. Also du kannst dich zum Einzelkaufsfrau, Kaufmann, Verkäuferin, Verkäufer ausbilden lassen. In der Zufachbranche, ja. Dann kann es aber auch sein, dass du gleichzeitig mit dem Fischfutter auch einen Hundekuchen verkaufen musst. Ja, also Aber es bildet dich ja keiner aus. Ja, Ja, ja genau. Es gibt keine Ausbildung zum ausgebildeten Aquarianer, zum professionellen Aquarianer. Ich nenne mich professionelle Aquarianer, einfach weil es mein Beruf ist. Ich bin Meeresbiologe mit der Spezifikation auf Korallenökophysiologie. Das hilft mir schon verdammt viel weiter. Ja, das stimmt. Ich weiß deswegen auch mehr als der ein oder andere. Viele bringen sich wahnsinnig viel selber bei. Aber es gibt niemanden, es gibt kein Lehrbuch, wo man sagt, hier, du, das, das musst du mal wirklich durcharbeiten. Da musst du auch im Abschluss irgendwie eine Klausur, Test oder irgendwas bestehen, um ein Zertifikat zu bekommen, um dies so zu nennen. Ja? Ja. In der IT-Branche, da gehst du hin und musst irgendeine Arbeit machen, dann frag dich die Firma, haben sie sich qualifiziert? Nö, nee, habe mich mir selber beigebracht. Ja, tschüss. Also, weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall, ja, natürlich. In anderen Branchen ist das unvorstellbar. Das gleiche mit unseren Laboren, die wir hier machen. Ist genau das gleiche ja, Thema. Genau das gleiche, wir bieten eine Analyse für 30, 40 Euro, eine ICP-OS an. Da gibt es aber keiner, der sagt, nach welchen DIN-Normen arbeiten sie ne, und nach welchen Standards und wie machen sie dies und wie machen sie das und wer kontrolliert das überhaupt. So Und wenn du das alles einführen würdest, dann wird eine Analyse 400, 800 Euro kosten. Ja. Einfach weil diese Nebenkosten extrem hoch sind, weil einer sagt hier, du musst das so und so machen und ich gucke darauf, dass du das auch so tust, damit wir einheitliche, vergleichbare Werte haben. Hier beschweren sich dann Leute, sie schicken eine Probe in drei Labors und kriegen drei verschiedene Analysen und sagen so, hey, was ist los? Ne, wem kann ich denn glauben? Ja, meine Güte, geht, du hast eine Analyse für 40 rum. Euro gemacht.
1: Genau, schickst drei, Labor, <lacht> drei Proben in ein Labor, es geht genauso. Ja,
0: ja ich meine, ja, ich mein, mal, ja wir, wir kommen davon ab. Wir kommen vom Thema ab, ja, genau. Ja, aber kurz vor Punkt zwei noch, um das auch nochmal am Beispiel abzuschließen, gerade gestern passiert, es war gar kein Kunde von mir, kein Sango, kein Kunde ging irgendwie um Dinoflagellaten, habe ich in irgendeiner Gruppe gelesen, habe dazu meinen Senf gegeben, ging vor allem eben um Beleuchtung, tralala, so die Standard-Procedure. Dann haben wir privat auch so ein bisschen, also Messenger ein bisschen geschrieben. Und am Ende schrieb er mir dann und sagte so, ja, ich lasse das jetzt alles so weg und was auch immer. Ich werde jetzt wieder anfangen und werde meine Bakterienprodukte, ich nenne jetzt die Namen nicht, ich werde jetzt heute keine Namen nennen, werde das und das Produkt zu dosieren. Viele können sich denken, was es ist. Dann habe ich ihn gefragt, warum? Also genau, weil er sagte, um mal wieder meine Aquarienbiologie hinzubekommen, wenn du das jetzt hörst, sorry, kein, ich habe dich auf den Podcast ja verwiesen. Das ist überhaupt gar kein Vorwurf, also weil darauf komme ich jetzt. Ich frage dann, was was soll denn da jetzt genau passieren? Ja, keine Ahnung, hat mir der Händler empfohlen, weil der sagte, wenn ich natürlich ein Becken starten muss, dann muss ja die Aquarienbiologie etabliert werden. Das machen die Bakterien. Welcher Einsteiger hinterfragt das? Ja. Niemand. Wie auch? Das würde ich ja auch nicht tun. Das klingt ja plausibel. ja? Aber das ist auch kein Allheilmittel. Aber wie gesagt, nur so als Beispiel dafür, man kauft irgendwas, wo irgendwas draufsteht, keiner hinterfragt, was. Es wird immer weiter empfohlen, weiter, weiter empfohlen und so, ne, und so weiter. Aber tatsächlich bei einer Rückfrage, was, was für Bakterien sind das, was machen die und in welcher Umgebung arbeiten die eigentlich und so weiter, das passiert nicht. Punkt zwei. Wir haben in der Folge, war das die zweite, mit dem äh, Ammonium-Cycling da, als der Peter Müller hier war. Ich kann es dir nicht mehr sagen. Zwei oder drei. Nee, zwei das oder 3 Dann war es Folge ja. drei. Da geht es ja um Nitrifikanten im ganz speziellen Falle. Und wenn man sich das Video anguckt, was wir damals auch was da verlinkt haben, wir's, haben wir es nicht, ähm, dann wird da auch erklärt, dass die Nitrifikanten eigentlich in hohen Salinitätsumgebungen gar nicht gut arbeiten, sondern lieber, ich sage jetzt mal, zwischen 15 und 20 zum Beispiel. Da werden die natürlich auch kultiviert, weil da die Wachstumsraten am höchsten sind. Und darauf will ich jetzt hinaus. Und das auch ein bisschen noch global erweitern. Wer kann garantieren, dass die Bakterien, die du kaufst, im, in der Aquarium-Umgebung, also im Aquarium, überhaupt überleben können im Vergleich zu dem Nährmedium und den Wachstumsumgebungen, die sie mal hatten? Verstehst du?
1: Mhm. Ja.
0: Und da sagte er, da ging es ja auch darum, ne, am Anfang vielleicht die Salinität runterzusenken, eben nur auf 20 oder so, um eben Nitrifikanten bessere Möglichkeiten geben, sich zu vermehren, weil die im Wachstum tatsächlich sehr, sehr langsam sind. Und dann die Salinität über die Zeit langsam hochzufahren. Das ist ja eigentlich zeitlich, haben wir damals auch gesagt, ein Riesenaufwand. Der Peter hat das übrigens gemacht. Ich hatte da Für alle, die, die jetzt gerade
1: reingestiegen sind und die anderen Podcast-Folgen nicht gehört haben, ich habe gerade noch mal geguckt, das wäre Folge 3, wenn ihr Bock drauf Folge habt. Folge genau, ja, genau.
0: Also wenn man sich damit beschäftigt, merkt man, wie schwierig das ist, Nitrifikanten im Aquarium anzusiedeln. Da ging es ja auch dann bewusst Richtung Ding, Alle Sachen, die wir nicht mehr haben, ich gehe jetzt da nicht mehr drauf ein, nur der Punkt 2 auf den ich hinaus will, ist, du gibst was ins Becken und kannst überhaupt nicht garantieren, dass das die was gleichen passiert, Umgebungsbedingungen ja. sind und was passiert damit überhaupt. Genau. Und dann ist das und jetzt dieser entscheidende Schritt weitergedacht, was passiert dann mit den Bakterien? Das, die bestehen ja nicht aus Luft und Liebe. So sage ich immer ganz gerne dazu. <lacht> ja. Die lösen sich ja nicht im Vakuum auf und puff, sind weg. Sondern wenn du das übertreibst, ich rede jetzt nicht mal von einer Dosis oder von mir aus irgendwie einmal die Woche für zwei, drei Wochen am Anfang. Dann wird relativ wenig passieren. Aber das passiert ja oft, dass die Leute das reinkippen, reinkippen, reinkippen. In der Hoffnung, irgendwas passiert, dann sind vielleicht Probleme, dann wird noch mehr dosiert. Einfach, ne, weil man so in diesem sag mal so, kreis, so irgendwie so gedanklich festhängt. Die sterben irgendwann alle ab. Das heißt, du baust dir dann schon deine ersten Depots an. Das Becken ist noch keine vier Wochen alt und es hat schon Mulm. Mulm mit toten Bakterien, die irgendwo nicht, also die, die, die aus so einer Zufuhr stammen, die eigentlich was Gutes machen sollten, ja. die aber tatsächlich gar keine Lebensschutz haben. Jetzt hast du ein Keramikbecken, wo bewusst also ich bringe das Beispiel Keramik, wo bewusst kein Nitratphosphat drin ist, wo, kein, wo auch kein Ammonium drin ist oder Ammoniak, wie auch immer. Ne? Ammonium, Ammoniak ist ja, egal, Folge 3 hören. Und dann werden Nitrifikanten zugegeben, um die Nitrifikation zu etablieren. Ja, wo, 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 Wovon sollen die denn leben? Die brauchen ja Ammonium, die brauchen den reduzierten Stickstoff und ziehen sich sozusagen damit, das sind das sind eben keine keine photoautotrophen Organismen, sondern das sind chemoautotrophe, die ziehen ihre Energie aus der Oxidation aus Ammonium Ammoniak zu Nitrit zu Nitrat. Wenn kein Ammoniak da ist, keine Energie, Bakterium tot. Weißt du, was ich meine?
1: Bappt irgendwo. Ja. Das
0: ist ja das, was wir bei dem Cycling auch haben. Du musst Ammonium zuführen und zwar auch in relativ großer Menge oder du musst von Anfang an viel Fische einsetzen. Ich, sorry, müsst ihr nicht machen. Also das ist jetzt das wäre nur, weißt du, vom Gedanken, an, wenn du wenn du Nitrifizierer züchten möchtest. Und ich sage jetzt mal so provokant, wenn die Leute Nitrifizierer ins Becken kippen, dann wollen sie offensichtlich Nitrifizierer züchten. Dann musst du Ammoniumchlorid dosieren oder musst du eine Ammoniumquelle haben, ansonsten sterben die einfach ab. Und wie viel? Und ich sag dir, neun von zehn Leuten denken nicht so weit. Kein ja. Vorwurf. Nein, Weil alles gut. Es, ja, ja. Vielleicht hat ihm noch niemand drüber nachgedacht oder den Gedankenanschluss gegeben, aber Neun von zehn Fällen passiert genau das. Es wird irgendwas ja. in so ein komplett steriles Becken reingekippt. Ja. Ja, ich habe alles gut. Nee, nichts gut. Das ist ich gehe noch einen Schritt
1: weiter. Ich sage dann, äh, du hast ja gerade gesagt, was entsteht? Mulm. Und dann kommt das nächste Produkt. Ja, dann kaufst du dir da was, was halt den Mulm mit abträgt. Gibt es ja auch. So, also. Genau. Gut, also wie gesagt, das ist schon. Also, wie heißt das so schön, No Hate, aber einfach so zur Aufklärung. Ja? Und ich finde, was, was man da gut als Gegenbeispiel nennen kann, ist einfach eben, es gibt genug Becken, die starten ohne diese Produkte und es funktioniert. Das ist ja die gegenüberliegende Seite. Und da fragt Hallo. aber keiner. Oder, nein, Entschuldigung, das, das ist ja, das ist nicht richtig. Das wird auch diskutiert und es steht auch oft im Gespräch. Aber wenn man dann sagt, hey, es funktioniert auch ohne, ähm, dann wird das nicht so schnell diskutiert wie eben mit. Weil mit heißt ja, ja, die Be Beckenbiologie startet ja ist ja, brauche ich ja, ist ja klar. Wenn du aber sagst, es geht auch ohne, dann wird das erstmal naja, dann wird das versucht, tot zu diskutieren, weil dann heißt es, es geht ja gar nicht ohne. Aber es gibt genug Beweise, die zeigen, es funktioniert wunderbar ohne. Und man hat danach vielleicht auch gar nicht diese weiterhin folgenden Mullenprobleme oder was auch immer.
0: Ich habe das, ich das habe ich in ein paar, YouTube also nicht nur YouTube-Videos, das passiert auch überall. Aber bei YouTube-Videos ist es mir schon ein paar Mal aufgefallen dann wird ein Nehmen wir mal genau dieses Beispiel, Beckenstart mit Bakterien. Da gibt es einige YouTuber, die dann sagen, ähm, wie soll ich das jetzt formulieren? Die dann sagen, ich habe das so gemacht, das hat gut funktioniert. Mhm. Und sagen dann aber bewusst auch, das ist ja lobenswert, das ist ja gut, ähm, ich habe natürlich keinen Vergleich.
1: Ja, genau. Und das finde ich auch richtig. Wenn du,
0: wenn du wenn du drüber nachdenkst und ich sag mal, das ein bisschen akademischer betrachtest oder ich sag mal auch statistisch auch sicher betrachten würden woll also wolltest, dann dürftest du diese Aussage gar nicht gar nicht machen. Du, weil da geht es ja um eine Beweisführung. Weil du eben nicht ausschließen kannst, dass es ohne genauso gut gelaufen wäre, Richtig, genau. Vielleicht sogar noch besser oder Richtig, schlechter. Ja. Und wenn es schlechter gelaufen ist, dann müsstest du es auch wiederholen, ne? Mit und verschiedenen auch sagen, genau mit einem größeren Probenumfang, um dann statistisch ja. zu sagen, es ist signifikant. Ja. Das passiert ja nicht. So, dieser Hinweis darauf, dass, dass, dass es sozusagen kein Kontrollbecken gibt, der wird genannt, das ist gut. Was aber im Kopf bleibt, ist, ist die Aussage, das, ist das hat bei mir funktioniert. Richtig, genau. Das blendest du aus. Also wenn du, wie gesagt, nicht jetzt, äh, wenn du einfach nur das YouTube-Video guckst, alles in Ordnung, und willst ein bisschen was über Aquaristik wissen, lernen, hören, dich unterhalten lassen, alles gut, dann denkst du da vielleicht nicht dran. Jemand, der ein Klugscheißer ist, so wie ich, <lacht> der stört das. Der denkt so: Hey, sorry, das kannst du so nicht sagen. Weil du kannst dir ja den, du hast ja gar. Das, weil das ich ja sparen, aber auch ja. weiß, genau aus diesen Dingen, unbewusst, ich spreche da niemandem eine Absicht äh, bei, genau aus diesen Dingen verbreiten sich solche Aussagen.
1: Ja, und das etabliert sich. Das ist es genau.
0: Verbreiten und etablieren. So, und dann irgendwann, nach drei Monaten. Dann, kommt die, das ist, dann dann hörst du das irgendwo und denkst so, ja, das hat der gesagt, aber wieso weiß der das jetzt ne, über fünf Ecken? ne Und weißt, dann, dann merkst du, wie schnell das losgeht. Weil es eben diese einfachen Dinge sind, die man so machen kann. Da kostet irgendwie so ein bisschen Bakterienflasche, ich sag jetzt, weiß ich was die kostet, 15 Euro, und so zahlt man Ahnung, kein ja. Thema, hat funktioniert, kann ich empfehlen, mach weiter so. Ja. ja so Es ist nicht so, hier du musst Becken ausräumen, Gestaltung neu machen, dies machen und Technikbecken ausräumen, das verbreitet sich nicht. Dann sagt der Zweite so, äh, ja, äh, ja, danke für den Tipp. Und dann ist die Kette unterbrochen. Diese Bakterienempfehlung ist, bumm, plötzlich Schwarmwissen. Weiß jeder. Ja. Also es ist ein bisschen, so, ich sag mal, gesellschaftskritische Sachen sind jetzt so von meiner Seite hier auch mit drin. Wie gesagt, ich will da niemandem Absicht unter, äh, unterstellen. Das sind eben halt Dinge, die mir in der Beratung oft auffallen, die aber nie wirklich zielführend sind. So, jetzt kommen wir mal zu Punkt 3. Bakterien sind wahnsinnig wichtig. So, jetzt wundern sich bestimmt einige, wenn ich das sage. Aber es sind die Bakterien wichtig aus meiner aquaristischen Erfahrung, die vor allem auf der Koralle sind oder Korallen assoziiert sind. Und das ist das, was du am Anfang ins Becken einbringst. Und das ist das, was du am Anfang möglichst viel auch ins Becken einbringst. Stichwort Korallenbesatz. In der Koralle ist das völlig egal, ob im Becken ein Nitrifizierer sitzt oder ein Denitrifikant sitzt oder von mir aus irgendeine andere Bakterie. Das ist einfach völlig wurscht. Weißt du? Es geht ja dann oft, dass in der Einfachphase in der alten Literatur steht, die man ja immer noch ne, tausendfach irgendwie rezitiert bekommt, auch in Foren, dass es stimmt. Man muss. Ja, das sage ich jetzt nicht. Ich habe gerade was im Kopf, aber das sage ich besser nicht ist egal, einfach vergessen, dass man in der Einfahrphase die Aquariumbiologie ent entwickeln muss, und das sind eben Bakterien. Da Denke ich mir immer so, das ist der Koralle völlig wurscht. Die, die, die Bakterien, die Korallen assoziiert sind auf der Koralle, im, im Schleim, das sind ganz wichtige Bakterien, die sitzen, die bringt man automatisch mit ein. Ja, und das ist das, was am ähm, Animpfen für die Startphase eigentlich am wichtigsten sind. Deswegen arbeiten auch Becken so erfolgreich, die am Anfang schnell und zügig und eben halt auch üppig besetzt werden. Weil die eben halt schon ziemlich viel Mikrobiologie oder Aquarienbiologie sozusagen automatisch mitbringen. Ja? Haben wir, wir auch schon
1: angesprochen. Ich glaube irgendwie in der Folge beim, beim Christian, bei der zweiten oder so, auch ganz am Anfang, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, oh. ja.
0: Ja, das, das kann sein. So Und wenn du jetzt ein Bakterium etablierst, und den Korallensatz ver vergisst, dann passiert Folgendes. Genauso wie wir das vorhin auch schon mit der Weichkoralle, mit der Senularia angesprochen haben. Bakterien geben wahnsinnig viele Sekundärmetabolite an. Ne, ich sage jetzt einfach nur Antibiotika zum Beispiel, die von bestimmten Organismen, also in dem Falle Pilzen, abgegeben werden. Bakterien machen ähnliche Sachen auch. Die, also es ist wahnsinnig interessant, was da so alles passiert. Wie Vertrennungsmechanismen wie und so weiter funktionieren. Ein Beispiel, wenn man eine Aquarienscheibe mal nicht putzt, ne, dann verdreckt die ja, dann wachsen dann Algen drauf. Und so nach drei, vier, fünf Tagen bilden sich doch manchmal so diese, diese typischen, ich sag mal, ich sag da bewusst gerne Penicillinringe aus. Ne? Ist das mal, hast du es mal beobachtet? Ich Nein. Ich habe <lacht> in, in, in der Startanleitung habe ich ein, ein Foto davon gemacht, Tag 4. Da geht es ja um Scheibenbeläge und so weiter weil du so regelmäßig deine Scheiben putzt, meinst du? Ja, da bin ich ein bisschen streber, ja, tatsächlich. Ach so. ne, was ja. du siehst, ist, dass sich dann, ich sag jetzt mal einfach, um es wirklich einfach zu halten, setze ich in diesen Algenbiofilm setze ich ein Bakterium rein, gibt offensichtlich irgendwas ab und verdrängt die Alge. Und dann hast du solche richtigen Ringe. Guck mal, Startanleitung äh, Teil 4. Ja, Tag ich habe
1: Nachholbedarf, ich merke ja? das
0: gerade. Das ja. ist
1: schon, schon ja, crazy. Ich, du
0: kannst ja, ja, ja googeln oder gerade gucken, weil ich rede ja sowieso. So. Ja, ja. Also <lacht> innerhalb von wenigen Tagen auf so einem, ein so ich sag mal, auf so 10x10 Zentimeter 10 Aquariumscheibe siehst du schon, wie sich eben Biofilme verändern. So, und jetzt rechne das mal eben halt zum Beispiel auf, aufs gesamte Becken hoch über, über zwei, drei Wochen. Was da mikrobiell alles passieren kann, das ist schon immens. Wenn du deinen Korallenbesatz vergisst, dann hast du nach drei, vier, fünf Wochen, das ist eben halt auch das Thema beim Cycling, was wir hatten, beim Ammonium-Cycling, dann hast du dein Becken voll mit Nitrifizierer. Das heißt, das ganze Becken, was die Nährstoffverfügbarkeit und den Nährstoffumsatzrat angeht, ist auf Bakterien getrimmt, nicht auf Korallen. Wir wollen ja Korallen pflegen. Nicht Bakterien. Das heißt, du musst es, wenn dann, gleichmäßig machen. Du musst sozusagen allen Organismen, die du ins Becken reinbringst, die gleichen Umgebungsbedingungen bieten, dass sich eben kein unerwünschter Konkurrenzkampf ergibt. Und das ist das, was eben oft passiert. Dein Becken ist voll mit irgendwelchen Bakterien. Die überleben dann auch, wie auch immer. Manche nicht, manche vielleicht ja. Und dann hast du erstmal ein Bakterienbecken. Und damit kommt nicht unbedingt eine Koralle klar. Weil das ist dann ein Konkurrenzkampf. Genauso wie ein Algenrefugium konkurrierend zu Korallen wirken kann. Einfach weil die Dominanz bestimmte Nährstoffe schneller erfasst, bestimmte Schadstoffe entwickelt und so weiter und so fort. Das heißt, es ist immer eine Frage, in welchem Maße bringe ich bestimmte Organismen ins Becken ein und was will ich überhaupt pflegen? Und da wird doch jeder die Frage beantworten, klar will ich Korallen pflegen. Fische auch, ja, ist ne, noch, noch mal ein anderer Punkt natürlich, aber wir, wir alle wollen Korallen und nicht das Becken voll mit Bakterien. Ja, und da ist es eben halt wichtig, so ein Gleichgewicht zu finden. Und mit dem, in dem Moment, wo wir viele Korallen am Anfang reinbringen, haben wir auch viel, automatisch viel Aquarenbiologie mit drin, auch Mikrobiologie mit drin. So, und dann haben wir im Idealfall vielleicht eben äh, auch noch Mikroben drin, beziehungsweise Kleinstorganismen, Kleinstfauna aus dem Ableger von einem anderen Becken, von einer Importkoralle, von mir ist auch aus ein paar lebendgesteinsbrocken, die man die man sich besorgt, um die Gestaltung zu ergänzen und so weiter. Und das alles macht, macht in der Folge Sinn. Aber sich nur am Anfang auf Bakterien zu fokussieren und dann nach drei Wochen zu überlegen, so jetzt setze ich meine Koralle rein, dann hat man das, hat man das Becken schon komplett aus, aus falsche Gleis gestellt. Und das passiert leider oft. Weil man denkt, dass eben die Bakterien so wahnsinnig wichtig sind. Es kommt immer darauf an, von welchen Bakterien wir jetzt sprechen. Genau, ja. die Bakterien, ja. Hast du Tag 4 jetzt geguckt?
1: Ja, selbstverständlich. Hast das Bild gesehen? Na klar. Ja.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, ja, es ja tatsächlich, halt. also ja. Ich,
1: weiß, ich weiß, was du meinst, aber ähm, genau, ja, in der Tat ist es so, dass ich das bei mir. Ich, also ich, klar kennt man das, ne? Man, diese kleinen, freien, freien Flächen in den Algen. Klar, das, das hat wahrscheinlich auch jeder schon mal gesehen. So, das ist, äh, ja, ja ich, weiß, ich weiß, wovon du sprichst.
0: Ja. So, wann macht jetzt eine Bakteriendosierung Sinn? Also macht es überhaupt Sinn? Ähm, also ich sag mal so, ich persönlich würde, würde lieber, wie, wie, wie nenne ich das jetzt? den natürlichen Weg gehen und mir, wie gesagt, mal eine neue Koralle kaufen, vielleicht irgendwie einen neuen, also wirklich dann auch guten, natürlichen, frischen Lebend, lebenden Stein besorgen, irgendwas Kleines, das muss jetzt nicht zehn nicht, nicht Kilo Lebendgestein sein. Eben hat man so ein paar Brocken. Das fände ich von der Neubelebung oder, oder, oder Weiterbelegung eigentlich viel sinnvoller, als mit Bakterienprodukten zu arbeiten. Es gibt natürlich Bakterienprodukte auf dem Markt, die genau darauf äh, ausgelegt sind zum Beispiel Richtung Old Tank-Syndrome, ecken aufzubrechen, Detritus aufzubrechen und so weiter. Die funktionieren tatsächlich auch. Man muss immer nur gucken, wie lange funktionieren die. Die haben meistens immer nur einen Effekt von zwei, drei, vielleicht vier Wochen. Ja, dann sagen viele dann auch irgendwie, ja, das Wasser ist zum Beispiel klarer geworden. Ich ja. sehe irgendwie, Mulm wird ein bisschen weniger oder sowas. Ja. So, jetzt ist der Mulm weg. So, und was machen die die, Mulm, die abbauenden Bakterien dann? Ja, also ist sozusagen kein organisches Material mehr da, was sie zu setzen können. Ja, dann sterben die langfristig natürlich auch wieder ab. Du siehst immer regelmäßig mehr und mehr und mehr dazu. Und das mhm. ist wieder der Punkt. Das ist wieder meiner Meinung nach der Fehler. Wenn du das mal machst, ist okay. Also ich bin niemand, der das wirklich jetzt als, als Erstes, an erster Stelle empfiehlt. Aber wenn man das mal dosiert, bringt man natürlich kein Becken damit um. Das ist ja Quatsch. Das kann man mal machen. Das ist aber ein Punkt, den ich dann oft erlebe, es wird dann mehr und mehr und mehr und mehr, weil man gesehen hat, dass initial mal die Wirkung da war. So, und dann hast du wieder, dann, dann hast du zwar vielleicht keinen Müll mehr, dann baust du aber mit diesen ganzen Bakterien, die du wieder einschwemmst, wieder neuen Müll auf. Ja? Das, weißt du?
1: Ich kann, da, ich einfach, kann dir da einfach total weil folgen. Es, einfach,
0: weil du es, weil es übertreibst. Ja, ja
1: und wie so. gesagt, ich bin auch der Meinung, dann geht's leider geht es dann immer weiter dann bleibt es eben nicht bei diesem einen Präparat, sondern dann, dann passieren andere Dinge, die wir eben schon alle erwähnt haben, und das nächste Präparat kommt zum Einsatz. Mhm. Und man versucht das dann quasi von Präparat zu Präparat zu schwenken, oder ne, mhm. was du auch gesagt hast, dann kommt noch ein Filter dazu, wie auch immer. Ja, Ich ja, ähm, also, kann das vollen, ich
0: fühle das, sagt man doch heutzutage. Ne? Ja. Äh, und auch darauf aufbauen, was ich jetzt bisher gesagt habe, im Endeffekt, wird man nicht drum kommen, essentielle Dinge am Aquarium zu machen. Und also, du genau kannst
1: da genau den Lars quasi wieder rauszuschmeißen. Man genau. muss eben vorne anfangen, das, das
0: ja, du kannst nicht drum Du kannst nicht deinen Bodengrund sozusagen jedes Jahr einmal durch eine Bakterienzugabe sozusagen refreshen.
1: Ja, genau.
0: Ja? Das, das funktioniert nicht. Nimm das Zeug raus, dann ist es weg. Dann ist es wirklich weg. Genau, ich kann ja. die
1: Mulmecken auch nicht durch irgendeine Präparatzugabe
0: beseitigen. Genau. Ne? Ja. Das ja, funktioniert Becken, halt Becken die, wo, wo, mal, wo man mal behandelt hat von mir aus, irgendwie, ne, die, wo man wirklich medikamentiert hat. Das ist halt die Frage, mit was für ein Präparat hat man da gearbeitet? Ähm, also wirklich dann auch in einem Gesellschaftsbecken mit Korallen, mit allem möglichen, ja, wenn es das überlebt, klar, dann. dann ist dann natürlich die Überleben kann ich das jetzt vielleicht wieder mal neu animpfen oder sowas. Ja, jeder, so wie er es mag, kann, kann man machen. Aber eben halt nur einmal. Ja, und nicht eben halt die komplette Flasche und das Ganze eben halt noch über drei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen. Das ist halt immer so das, was, was so mega übertrieben ist. Also ja. wie gesagt, ich will Bakterienprodukte nicht grundsätzlich verdammen. Diese drei Punkte für, sind für mich wahnsinnig wichtig. Das allererste ist eben, kauft keine Bakterienprodukte, um irgendein Problem zu lösen, was ihr selber in die Hand nehmen müsst. Ja? das ist so die, das ist so wie gesagt, das, das, was so für mich so mit am wichtigsten ist. Überlegt euch wirklich gut, was will ich eigentlich, was muss ich machen, wo liegt das Problem? Wir haben jetzt wirklich genug Folgen jetzt hier schon gehabt, die sich mit diesen ganzen Basics beschäftigen. Und dann ist wie gesagt die Frage, wie oft mache ich das? Mache ich das einmal? Hat es eine Wirkung? Wenn die Wirkung da ist, muss man die nicht unbedingt steigern. Ja? sondern die war ja da. Die kriegt man dann auch nicht gesteigert. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Also, wie gesagt, ich hoffe, dass das irgendwie dass das Thema Bakterien so von meiner Warte aus noch auch ein bisschen vielleicht irgendwie beantwortet ist oder so ein paar Fragezeichen löst, warum ich generell Bakterienprodukte nicht empfehle, beziehungsweise sie im Sangokai-System halt auch nicht nutze. Ähm ja, auch hier muss jeder, kann jeder mit anfangen und tun, was er denkt, was richtig ist. Aber um nochmal aufs Old Tank Syndrome zu sprechen zu kommen, wenn man das hat, dann musst ihr neu anfangen. Dann müsste ihr wirklich Hand, also müsste wirklich Hand anlegen. Ne? ist alles anderes nur raus, Geld ausgeben und verschleppen und naja.
1: Und auch um wieder Spaß an der ganzen Geschichte zu bekommen. Und ich finde, das kann das man stimmt. ja auch mal erwähnen. Das ist ja dafür machen wir das ganze Jahr hier eigentlich. Also Absolut wir, richtig. wir wollen ja überhaupt niemanden vom Koffer scheißen und wir wollen wirklich, wir wollen einfach ja also ihr sollt da Spaß dran haben und ähm, das geht halt am besten und das merkt man ja auch. Also wenn man den Leuten das da nahelegt, dann sagen die, oh geil, danke, ey, das Becken kommt wieder in Schwung und es hat zwar ein bisschen hm. gedauert, es war mit Arbeit verbunden äh, und dann ist auch Ruhe. Also von den Leuten hört man dann ja oft auch einfach nichts mehr, was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist. Ne? Also das, ja, ja. An ansonsten geht es immer weiter. Es gibt ja auch viele Leute mit großen Becken, die dann sagen, ich kann das jetzt nicht und so und es ist alles schwierig. Kann ich nachvollziehen, klar, keine Frage. Ähm, aber jedes Aquarium bringt eben Arbeit mit sich. Man muss sich damit auseinandersetzen und wenn ein Problem auftritt, dann, äh, muss, man, dann muss man da ran. So. Das hm. ist einfach, das kann man nur jedem empfehlen und ähm, wir können euch das nur nahelegen. So.
0: Ich zitiere dich jetzt, was du im Vorgespräch gesagt hast. Geh duschen und benutze nicht nur Deo. Ja, ist so. Ist so. Das passt ich, ganz gut, ne? Ich find, so.
1: Ja, das ist einfach so. Genau, Leute, Denkt dran, ne? Also, wenn ihr, wir haben das ja gesagt, so, also du sitzt in Hamburg in der Bahn und die Leute, du denkst dir so, oh, Alter, wenn sie jetzt alle geduscht hätten, statt nochmal Deo drüber zu ballern, dann wäre hier alles, dann wäre alles frisch. So, Das habe ich letztens in der Beratung einmal gesagt, weil da ging es auch eben darum. Da, da war halt kein Verständnis dafür da. Ja, ich kann das doch so und so machen. Ich sage, ja, kannst du, aber das wird dadurch nicht unbedingt besser. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich sage, ja, genau. Ähm, also, lass das Deo weg, geh duschen und mach mal einmal clean Cleanup. Und dann hat er gesagt: Oh, krass, jetzt habe ich es gecheckt. Ich glaube, ich habe es. <lacht> <So. lacht> ja. Also.
0: Ja. ja. schwieriges Thema. Aber das, ähm, ja, ich glaube, das war dann nochmal eine, eine Folge, die da so ganz gut gepasst hat. Eben halt mit diesem Old Tank Syndrom und, und jetzt auch Bakterien, was ja eben halt oft genutzt wird, um äh, Probleme mysteriös zu lösen, ohne sich die Hände schmutzig zu machen. Ähm, ich glaube, das ist so thematisch ganz rund gewesen. Äh, ja, ansonsten ja und noch mal sehr ausführlich aus deiner
1: Sicht. Ich glaube, da sind auch immer viele dankbar für. Ich finde es auch immer sehr gut. Ja. Dass, äh, ich glaube den Lars, den werden wir hier und da nochmal erwähnen. Der verfolgt uns einfach immer. Also was du ja schon gesagt hast in den letzten Folgen war es eigentlich immer Thema. Eigentlich ist genau das das, ne? dass man man kann nachher wahrscheinlich den ganzen Podcast alles, was wir immer mal wieder erwähnen. Das wird immer, das ist immer ein Teil vom Ganzen so. Ne? Mhm. Genau. So,
0: es hat natürlich, alles, was wir jetzt so besprechen oder besprochen haben, ähm, geht natürlich in die Richtung, dass wir sagen, wir möchten möglichst lange Spaß am Aquam haben und das erfolgreich betreiben. Ja. Das ist, das ist genau der Punkt. Ja, also ich, wir haben das bisher aus der Perspektive betrachtet. Äh, man kann es natürlich aus der Perspektive betrachten und sagen, wir möchten das Old Tank Syndrome verhindern. Ne? Also sozusagen ja. wie von der anderen Richtung aus betrachten. Das spielt im Endeffekt keine stimmt, Rolle, ja. weil die praktischen ja. Maßnahmen die gleichen sind. So, Aber ja, deswegen, wie gesagt, war ich so am Anfang ein bisschen verwundert, dass auch ein paar von euch in der Community gesagt haben, so, ja, ist doch cool, macht mal eine Folge über das Old Tank Syndrome. Und ich denke so, ja, wir reden doch die ganze Zeit schon drüber. <lacht> ja, schon ähm, 15. Aber stimmt. Ja, ja. Jetzt haben wir, jetzt haben wir den Namen werden, auch ja. genannt. Ja, und äh, auch von euch jetzt noch mal hier oder auch, auch, auch Markus äh, mit der mit, mit dem Lars, das war schon ganz cool. Also, wie cool, gesagt, ja. altes Thema das eigentlich äh, wird überall immer mal wieder gerne thematisiert, ist irgendwo ein Begriff, den man halt schlecht fassen kann, den man aber definitiv äh, so auch, ich finde schon im Detail wirklich lösen kann. Ja, also es ist nichts Mysteriöses. Ja,
1: ja. ja. Eigentlich kein Text mehr.
0: Judy, das war's, Folge 15 ne? ist, ähm, ist fertig und ähm, wir danken wieder euch gut wie immer durch. fürs Zuhören. Ähm, Jörg ist Community gerade verschwunden von der Fläche. Ich weiß nicht,
1: warum. Ja, aber es ähm, es ja, kann gut ja, sein, das dass er meine Tonspur ziehen kann. Ich sage in dem ja, Sinne erstmal alles. vielen Dank an euer Feedback. Und ja, wir freuen uns äh, auf den nächsten Donnerstag. In dem Sinne, ja. euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Und ich lasse jetzt erstmal Grüße von Jörg da. Mal gucken, ob die Ja, ich glaube, dass Dominik mich
0: gerade nicht mehr hört, aber doch, doch, das klappt alles gut. So, ich sage dann auch Tschüss. Äh, Community-Fragen -Fra haben wir leider jetzt keine bekommen. Heute ist noch eine reingekommen, aber das war zu knapp. Wie gesagt, ähm, ihr könnt gerne äh, Fragen loswerden. Eine Sprachnachricht per E-Mail an info.sangokai.org und die bauen wir dann in den nächsten Folgen mit ein. Wird uns riesig freuen. Und vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.